0: Her er Superliga-update. Jeg hedder Peter Brygman, og jeg er din vært. Udsendelsen er sponsoreret af Arbejdernes Landsbank og Bauhaus. Partner nummer et er Arbejdernes Landsbank. Voxmeter, der laver professionelle meningsmålinger, har netop kåret vores hovedpartner til Danskernes foretrukne bank for 15. gang i træk. Bayern München er på 11 mesterskaber, så de er langt bagefter Team AL. Over i Letland nåede Skontorica 14 titler på stribe i Gibraltar, endte Lincoln Redims på samme tal, altså 14. Og Arbejdernes Landsbank er måske slet ikke færdig. Vores anden partner det er Bauhaus, og det håber jeg, at lytterne husker, at det var nemlig Bauhaus, der gik ind og blev sponsor for hele opdateringsserien, serien Så den har ligget i Medianos hovedkanal hele vinteren. Bauhaus er selvfølgelig også partner på Superligaen om mandagen, når det hele går i gang. Største udvalg, bedste åbningstider. Nu har du tre gode grunde til at vælge Bauhaus. God fornøjelse med Superliga Update nummer 7 denne vinter. Rasmus, en af de gode grunde til, at FC Midtjylland bliver mester. At jeg tror... Endnu ikke er det, at FC har ramt deres topniveau. En god grund til, at
1: Brøndby forventer andenpladsen til guld, så skal jeg til at lave en kreativ øh, sammentrækning, så hedder den vadsvalles.
0: Og endelig en god grund til, at FC København ender med guldet. De er erfaringer i min. Dette var en forsmag på dagens øvelse. I dag skal det handle om mesterskabet. Panelet er blevet bedt om at møde op her i studiet 3 i 27.20. Vandløse med fem gode grunde til, at hvert af de tre tophold bliver mester. Panelet er Superliga-redaktør Gisle Thorsten. Velkommen, Gisle. Tak, Peter. Fodboldfaglig redaktør Rasmus Månerup, som du hørte i starten. Velkommen, Rasmus. Tak, tak. Gisle, er der nogen grund til at tale om andre i mesterskabskampen? NFC Midtjylland, Brøndby og FC København. Det kan jeg svare meget kort på. Nej, det
2: er der ikke. Og hvis du har uddybningen, jamen så er det AGF, der er, er dem, der er tættest på, de 8 point efter, over en dårligere målscore. Uh, det vil sige, at de skal hente 0,54 point mere end FC Midtjylland i snit. Det kommer ikke til at ske, uh, og så er det også det her med, at det er jo ikke bare ét hold, man skal forbi, det er tre hold, man skal forbi. Uh, så nej, de spiller for mange uregjorte, de andre, for hvis vi kigger på en nederlag, der er AGF og Nordsjælland jo nogenlunde uh, på par med de, med de tre andre, men de spiller for mange uregjorte.
0: Da jeg stillede det her, skrev øh, det til det her spørgsmål, så kiggede jeg tilbage for et år siden, hvad var det, det var? Fordi jeg har også lige hørt, at, at du øh, i ledningen af den her AC Horsens udsendelse siger, at for et år siden lå Brøndby et point efter Horsens mm-hmm. øh, i, 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 i Superligaen, inden man, man gæt op den efter vinteren. Øh, det var på tiendepladsen. AGF lå nummer 8, da foråret begyndte, men nåede i 28. runde at være, jeg tror det var det tidspunkt, de var tættest på, blot fire point fra førstepladsen, og det var så FC Nordsjælland. Så hvorfor skulle det ikke komme et fantastisk, eller kunne komme et fantastisk forår, så det bliver mere end de tre? Det, det kan der jo også altid, og det gode ved fodbold er, at man skal
1: jo have lov til at, at drømme, og det skal ikke fans der også gøre, og, og spillerne og stadion skal der også arbejde mod, og, og gøre det så godt som muligt. Men jeg synes jo, som Gisse siger, det er, jo, det er i hvert fald også mine... Øh, årsag til, at jeg tror, at det bliver, bliver rigtig, rigtig svært, det er jo, at vi har tre mandskaber, som er så godt kørende, som, øh, som de tre er. Og jeg ved godt, sidste år, jamen, der talte vi også om, at FC Nordsjælland var rigtig godt kørende, og så kom FC København jo i den grad for, øh, for baghjul og fik, øh, fik lukket det her hul. Men, men der er jo ikke noget, der taler for, når vi kigger på de præstationer, som FC Midtjylland, Brøndby og FC København har leveret. Der intet, der taler for, at alle tre pludselig skulle stoppe med at vinde. Og det der jo så også er, de skal jo møde hinanden rigtig mange gange sig selv, hvis de begynder at, at få nogle nederlag. Jamen, så kommer det jo til at være til hinanden, så de kommer til at få point på den måde. Så jeg er meget svært ved at se. Jeg tror godt, at HGF kan få et rigtig godt forår, men jeg tror
2: ikke, at de kommer i nærheden af at kunne blive, blive danske mestre. Det er fantastisk forår for AGF. Det vil jo også være at vinde på
0: Den har jo meget, meget stort fokus. Så det her er en sæson, hvor de er der, de tre største budgetter. Ja, det synes jeg. Ja. Nå, jeg skal lige prøve øh, for at kigge på. Øh, en god grund til, nu tager vi så, nu er vi i en god grund, til, at øh, AGF får et fantastisk, forår.
1: At de har. Øh, altså det, det, bliver, det bliver noget, jeg kommer til at gentage rigtig mange gange i den her udsendelse, noget omkring at have øh, sit koncept på plads. Fordi det synes jeg faktisk, der er rigtig mange af de hold, der skal spille i top 6 formentlig spiller i top 6, med ret stor sandsynlighed, skal spille i top 6, at, at de har det her der koncept på plads. Og det, det, det tror jeg gør, at AGF kommer til at flytte sig rent spillemæssigt i, i foråret. Gitter har lavet en udsendelse, om, 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 hvor vi gik dybt i AGF's spillestil. Og der taler vi jo om, altså på de defensive parametre, er de jo bare rigtig, rigtig gode AGF. Og hvis de så samtidig kan bygge noget offensivt på, så kan det blive et rigtig, rigtig spændende forår. Og så har de også gjort det før, ligesom jeg sagde i indledningen omkring FC København, det er med at være vant til at vinde. AGF har også før vist, at de kan altså bruge en, en vild opstart på at bygge på offensivt, og så kommer de godt ud til, til, til foråret. Så jeg har, jeg, jeg, jeg har egentlig en meget god fornemmelse med AGF, og generelt må jeg sige, nu begynder vi også at glæde os rigtig meget til, at Superligaen starter igen, men jeg har altså en god fornemmelse med mange af de her mandskaber, især dem, der skal spille op i, i top 6.
2: Ja, det er jo en, nu bruger du ordet, koncept. Jeg, jeg, jeg vil hellere, jeg vil også tale om en stærk gruppe, som jeg synes AGF har. Det kan godt være, at de ikke er vant til at vinde weekend efter weekend, men de er i hvert fald vant til ikke at tabe weekend efter weekend. Altså, det er et hold, der kommer til at gøre det, gør det svært for de andre
0: meget kompetitivt. Giste, kan du give en god grund til, at FC Nordsjælland bliver det hold ud over de tre i toppen, som vi kommer til at tale meget om? Jamen, det skal være, hvis det kommer til at klikke mellem spiller som
2: Shell ruppersmann og Markus Ingersen.
0: Ja.
1: Jeg er meget enig. Altså, det, det er nemlig også det, jeg er mest spændt på ved, ved FC Nordsjælland. Jeg tror, vi kan komme til at tale meget om FC Nordsjælland, hvis Altså, ja, Nu nævner Gisle tre øh, spillere, jeg synes, at vi har talt om. De har jo reelt set en, nærmest en 6-7 spillere, som ser rigtig, rigtig spændende ud i, i den offensive del. Udfordringen er bare, at der er ikke er rigtig nogen af dem, der sådan har, har ramt det, og de har heller ikke ramt det sammen. Og det er jo netop det. Altså, kan kan Toru få sat tre spillere sammen, måske fire spillere, der kommer lidt an på, hvordan de bliver organiseret, som rammer niveauet, så kan det blive meget, meget sjovt at se FC Nordsjern. Men omvendt er det også det, de har været voldsomt udfordret af i, øh, i efteråret. Og Silkeborg? Ja, de, de skal da blive sjov at se. Altså, Silkeborg er jo, synes jeg, og det er jo selvfølgelig voldsomt subjektivt, men jeg synes jo, Silkeborg er ekstremt interessant at se på, fordi de, de jo spiller på den samme måde altid, men jo stadigvæk er i, er i udvikling. Altså de udvikler jo stadigvæk på spillet, de udvikler på nogle positioner, de udvikler nogle nye spillere, og vi er jo nærmest blevet vant til at blive forkælet med, at hver halvsæson, jamen, så er det nogle nye spillere, Kenny Nielsen bringer ind på holdet, der pludselig løfter sig. Så jeg vil blive jeg bliver voldsomt skuffet, hvis vi ikke kommer til at, at se Silkeborg-holdet, som, som er interessant at se på.
0: Og hvem af de her tre andre, kan vi sige det er, øh, vil komme til at drille mest og blive det hold, som, som man mest kigger på i kampprogrammer. og siger, U, den er også giftig, den der? Det, den, er, den er svær, ja, for det du,
2: du, du kan vælge alle tre, afhængig øh, af, hvordan de tre hold de, de rammer dagen. Mm. Altså, du kan sige, at være FC Nordsjælland og måske også hvor har et lidt højere topniveau end AGF. Men omvendt har AGF noget andet. Altså de, de har noget, noget modstandskraft, som, som de to andre hold ikke har i samme grad. Altså, vi så, hvordan de gik til, til parken af vandt i efterårets sidste kamp, var FCK havde flere chancer, men, men de tager ind og vinder. Det har selv også gjort, men det var så på flot fodbold. Um, men, men den der modstandskraft, som AGF har, jeg, jeg tror, at de andre de, de vil have faktisk at skulle, skulle til os. Det det, jeg tror, jeg, jeg lige må sige omkring FC Nordsjænder, for jeg er helt
1: enig med, med Gisle, altså, jeg tror, at når FC Midtjylland Brøndby og FC København kigger på de her mandskaber, så er det jo meget forskellige kampe, de kigger ind i, altså det er jo, det er jo forskellige spillestiler, det er jo også det, jeg synes, der er virkelig, virkelig interessant ved Superligaen, at vi nu har fået en Superliga, hvor der er så mange klubber, som er afklaret på deres spillestil, og de spiller på forskellige måder, jeg synes, det er fedt for, jeg synes, der var en tendens til på et tidspunkt, at mange forsøgte at gøre tingene sådan nogenlunde på samme måde, og var ikke rigtig sådan helt gode til det, nogle af dem, og det blev sådan lidt, om vi gør lidt af det samme. Nu, nu synes jeg faktisk, at vi har en Superliga med især i toppen, hvor det er, det er nogle mandskaber, som virkelig skiller sig ud fra hinanden, og derfor bliver det forskellige kampe. Jeg tror, at FC København eksempelvis, der har haft lidt udfordringer med FC i især med deres fart. Jeg tror, de kigger på de kampe nu og siger, at vi ikke er lige så bekymrede, som vi var tidligere. Fordi den der fart, der var i FC Nordstien, den er jo taget ud. Altså, så mange spillere med fart har de ikke længere. Og det gør jo, at det bliver nogle lidt anderledes kampe, de kommer til at spille. Så der er, på på hver deres måde, så, så det bliver det svære at kampe, når de skal Men der, ud, der er jo ikke hold.
2: det her bløde hold i uh, mesterskabsspillet. Og det, det er jo også enormt interessant. Så altså, tidligere år, der der kan være, at Randers har sned sig med og så vundet en eller to kampe i, i det her slutspil. Her der, der er der jo ikke nogen kampe, hvor du siger, at det der det er stensikre tre point til topholdene.
0: Nu har vi jo lidt taget for givet i den her diskussion, at det er de her seks hold, vi snakker om, og så kommer vi til at tale om de tre og mesterskabet. Men og jeg nævnte det her før med, at for et år siden, der lå Brøndby på... Ginepladsen af AGF lå på 8. pladsen, og det var så de to, der sprang op i top 6 i løbet af de fem kampe, der er i foråret, før stregen skal slås. Hvad er jeres bedste bud på et hold fra bund 6, hvis nogen skulle kunne gøre det? Der sprang alt, hvad vi forventer her. Det, det, det kan ikke lade sig gøre. Altså, det, jo,
2: det kan det godt matematisk set, men Lyngby er 7 point efter Silkeborg med kun fem kampe igen. Det, altså det der med, at jeg skulle nå op i top 6, den, den kan jeg ikke se. Så er det jo så, hvem der kommer til at gøre det godt i nedrykkingsbilledet, og får den her syvende plads, der giver adgang til det, du kalder den her Mickey Mouse-kamp. Men jeg har en lille fidus til Viborg, ja, ja. At, at de kan få sat noget sammen.
1: Ja, og, og jeg er jo fuldstændig enig med Jeg tror, det bliver fuldstændig virkelig, virkelig svært. Lad os, lad os have den bare en lille smule åben. Det bliver virkelig, virkelig svært for nogle af de her mandskaber. Lyngby møder jeg til i den første kamp. Vinder de den? så er der kun fire point op. Og det kan jo måske åbne altså fire point op til FC Det kan jo måske åbne noget op i forhold til okay, nu begynder der at blive lidt pres på FC og hvad med Lyngby? Kan de få en fantastisk start under under Martin Jeg tror det bliver rigtig svært både for dem at vinde den her kamp, men også generelt. Og så som Gistil siger med Viborg, altså de møder OB, Hvidovre på udebanen, Randers hjemme, Brøndby hjemme og Lyngby ude. Altså det er jo et program hvor Viborg bør kunne lave ret mange point. Så hvis nu Silkeborg eller FC Nordsjælland skulle gå fuldstændig stå, eller AGF for den, så skulle, de skulle gå fuldstændig stå. Så, 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 så hvis de nærmest... Ja, de, okay, det er, ikke, det er jo lige før, de skal vinde. De skal i hvert fald vinde, øh, vinde fire af de kampe der, og det er, er det ikke realistisk, det er jo ikke sikkert. Men det er jo det, vi skal ud i, og det er jo også derfor, det er så svært at forestille sig, at det ikke bliver den top
0: 6, vi taler om. Gisle Mickey Mouse-kop, det over i England. Det, jeg har kaldt den der kamp Jørgen om... Jørgen Det er Det er rigtigt. Kom, det er. Det er rigtigt, en bevidst reference, som udelukker alle yngre lytter og fred med det. Det er rigtigt, Johan Nå, først lidt om de generelle nyheder, Rasmus. Æ, træningskampe. Æ, jeg har det selv sådan, nu er jeg træt af at høre om opstillinger til træningskampe. <laughs> og jeg har hørt fanradio rigtig meget gennem vinteren. og sådan. Noget. Nu, nu gider jeg faktisk ikke mere. Jeg gider ikke høre om spekulationer om, så var der 38 u 19 spillere, der spillede i den der kamp. Og ø, ham der, han gjorde det fantastisk. Ikke? Hvad er der reelt, der hæfter sig ved? Jeg synes, der er øhm, ja, i hvert fald to ting,
1: jeg har noteret mig, og, og grunden til, at jeg ikke har FC Midtjylland med, handler lidt om, at FC Midtjylland jo har øh, blandt andet To har jo været væk, det kommer vi måske lige tilbage til, at øh, han kommer også hjem nu, øh, overraskende nok, øh, og, øh, og det, det gør jo, at FC Midtjylland, meget kan man læse i det, men man har godt kunne læse nogle interessante ting, som vi talte om i sidste uge, omkring, at Simsier har været lidt oppe at blive prøvet som, øh, som nier, og man har kigget lidt på, på de her ting, øh, om det kan være noget, man kan, man kan arbejde med. Og så har jeg noteret mig, at, at Brøndby, der ligner det jo, at Noronate, kommer til at, at starte inde på den centrale midtbane. Altså den her, den her kamp, de spillede, de har jo spillet nogle kampe nede i Atlantic Cup, med den her kamp mod Real Salt Lake, hedder det vist. Der, der så vi jo netop Noronate fra start, og vi så også Suzuki fra start i den der rolle, som, som hængende angriber sammen med Valis lige bag ved Ohi, var det så i den der kamp. Der er så lidt omkring Kvidsgården, han kommer også i spil selvfølgelig. Og hvad med Bundegård? Han kommer nok også til at, at spille en eller anden rolle. Men jeg synes, at der begynder at tegne sig sådan et billede af, hvad er det for et brøndbyhold, vi kommer til at se, når, når FC Midtjylland kommer på besøg i, i den første kamp i Superligaen. Og så med FC København, der har jo også været sådan lidt omkring øh, nogle udskiftninger undervejs i kampene, men øh, jeg vil stadigvæk sige, at den, øh, den opstilling, de smed på banen mod Elfsborg, var det vel? Den, øh, den, den kunne godt ligne noget og er meget, meget tæt på at være den, der kommer til at ligge på banen på tirsdag mod Manchester City.
0: Og så der var en af de der, fordi jeg havde ja, tænkt på at sige, hvor er den der opstilling, hvor man siger, nu spiller de et hold sammen, det der kan vi se, for det, de simpelthen har, har, øh, den har jeg simpelthen savnet, jeg tænkte, at er, er det fordi, det er en gammeldags tænkning?
1: Nej, det ved jeg ikke, altså jeg, jeg tror også, det handler lidt om, at, øh, at mange af de her øh, klubber, de er ret afklarede og de ved godt, øh, hvad de skal, det er at komme tilbage til med det her med konceptet, altså det er på plads, så det er ikke sådan, at man skal ud og prøve en masse ting af, mm. Vi kan måske huske sidste opstart, Jesper Sørensen prøvede forskellige formationer, eller lagde faktisk ret hurtigt fast på 4-3-3, men skulle arbejde med nogle ting i den der 4-3-3, hvor skulle være spille henne, hvor skulle valgspillet spille henne. Og nu er, nu er det ligesom om, det er faldet på plads i mange af klubberne. Og så er det jo med FC København, altså eksempelvis Lukas Leaer var jo ikke i spil fra start, Maton var inde og spil fra start, og det er jo et af de steder, hvor jeg kan se, der kunne måske godt være en lille ændring til, til Manchester City-kampen i forhold til, at er Madsson klar til bare at gå ind og starte? Rent fysisk er han, men det er også, det er også noget af en ilddåb at starte ind mod, mod Manchester City. Mm. Omvendt så har vi jo set Næstrup være, øh, være ret afklaret i de der Champions League-kampe om, han gerne vil have nogle boldspillere ind på, øh, på holdet. Men nu er det bare en anden opgave, fordi Manchester City har bolden så meget, som de har øh, normalt. Så der er nogle små ting der, men jeg tager det egentlig som et udtryk for, at mange ting er faldet på plads i, øh, i klubberne.
2: Ja, der er vel, det er vel også et udtryk for, at FC København skal før de andre. Ej. Altså så de øh, tester det, der kan ligne. Og mindre end, end en en Og mindre end en uge, og så skal vi også lige have med, at Lucas Lea er jo i karantæne. Ja, til ja Og, ja. og ja, de der, ja. ja, der, der
0: forholdsvis få forskydninger, og man ikke prøver så meget sin idealopstilling mange gange i de her træningskampe, er vel også et billede på, at, at mange af holdene her, ikke bare de tre deroppe, men i top 6 er øh, i et godt forløb, et sted, hvor de kan kende sig selv og sige, vi ved, hvad vi gør, vi ved, hvad vi har fat i, hvor vi skal hen. Ja, lige præcis,
1: og det er, også, det er også derfor, jeg synes, det er interessant, den måde, som vi ser de her mandskaber arbejde med, de her, altså bruge de her træningskampe, fordi netop som Gisle siger i forhold til, til Lukas Læger, det er jo ikke sådan, at Jacob Næstrup har behov for at, at spille i en masse kampe for at se, okay, vi skal, vi skal arbejde med hans positioner, altså det har man gjort hen over hele efteråret, og når vi snakker sådan en idealopstilling, så er det der at er Lukas i virkeligheden en del af FC Københavns idealopstilling? Det er jeg ikke sikker på, han er. Men jeg tror, alligevel, at andet kommer til at være, har vigtig for FC København. Og det er jo mm. det, fordi de har de, de her ting er på plads. Og det er derfor, jeg siger, jeg tror, jeg tror lige nu, der tror jeg, at jeg, jeg er meget i tvivl om, at skal Lukas Leja spille, altså jeg, som siger må Sitten skal han ikke spille fra den krænge, men i de her store kampe, skal han spille der, eller er det i virkeligheden en rigtig, rigtig god indskifter. Men selvom det er en god indskifter, så er det jo stadigvæk en spiller, som godt kan komme til at starte ind i nogle kampe, og godt kan komme til at gøre en forskel for, for FC København i nogle kampe. Og det er faktisk det, jeg synes, der går igen, også i FC Midtjylland, også i Brøndby. Der, der er styr på tingene. Altså der er styr på, man har arbejdet med de ting, man skal, og nu er det små nuancer, man, man
2: kigger på, og det synes jeg var er enormt positivt for, for hvad der venter for. foråret. Jeg synes, du åbner op for en interessant diskussion om, hvorvidt det overhovedet er relevant at tale om ideel opstillinger. Mm. Um, altså for, for at sige, FC Københavns trup, den, den er så bred, så kan man sige, at man i, en op, i en opgave Manchester City, Jamen, der er det dem og dem, der skal bruges, så skal man over og spille mod Silkeborg, så kan det være det nogle lidt mm-hmm. andre typer, altså Victor Klassons rolle, han bliver vel nijeren mod Manchester ja, City, trods. men kommer vi til at se ham spille frem i Superligaen? det ved jeg ikke, ja, det er, det, 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 jeg synes det er interessant. Så hvor men,
0: man tidligere har talt, eller til at talt om en Ange de Galle, så skal man til at tale om en 14. de Galle, <laughs> Jamen, jamen
2: også det her med, du har jo de fem indskiftninger, så, så det, det er jo, vi, vi har talt om jamen, det før, det, faktisk... at sige, det det er vigtigt Jeg synes, også, vi hvordan
0: slutter du kampen, ikke? Jo, og det der med, at altså, vi hører mange trænere tale om det her med, jamen, de der 13, 14, 15, 16 spillere, er sådan et tal, man ofte hører, altså mm. i en trup, der er der de der, som alle sammen kan være en i alopstillingen til den her kamp, ja. og det er virkelig, at det giver mm. sig at tage op her. Og, og, og vi kan lige komme tilbage til det, fordi jeg synes, det er interessant
1: det her med, fordi det, det er jo en gave for, øh, for, for træner, at der er kommet den her, mm. øh, den her de her to ek, ekstra indskiftninger, fordi du også holder flere spillere tilfredse. Altså du har også en bedre kultur i truppen, fordi der er ikke så mange, der bliver skuffet, og det vil sige, jamen den der, øh, den der negativitet, der godt kan gå ud over øh, træningskulturen, den, den, er, den er ikke til stede på samme måde, og samtidig, så kan du også arbejde lidt mere hen mod et mere intensivt spil, hvor du kan sige til nogle spillere, jamen, det, det er 60 minutter, du skal spille. Du skal ikke koncentrere dig om at kunne spille 90 minutter, fordi sådan er jeg da også, jeg har da også oplevet mange spillere, der siger, jamen hvis man tager dem ud efter 65 minutter, jamen jeg kunne godt mere, fordi jeg, jeg passer lidt på mig selv. Jamen det skal du ikke gøre. Du, du skal ikke passe på dig selv. Du skal gøre absolut alt, hvad du kan for at spille, og, og så skal du spille så lang tid, du kan. Men der er jo forskel på, om man skal, øhm, man skal så at sige, planlægge efter, om man skal spille 90 minutter, eller om man skal spille 60 minutter. Så det gør en forskel. Og så vil jeg sige, i forhold til, til de her med galleropstillinger så osv., så er det, jeg er helt enig med at I see, forhold til FC i jeg synes også, vi kan tage også Midtjylland med. Der tror jeg også det er svært at pege på en sådan virkelig opstilling. Men i Brøndby kan jeg godt finde. Den. Ja, altså i Brøndby der, der, der sidder den der ret fast, og det har jo selvfølgelig også noget med bredden at gøre eller den manglende mm. bredden at gøre, at de er lidt mere, øhm,
2: ja, de er lidt mere satte i virkeligheden i forhold til deres startopstilling. Nemlig kun et spørgsmål om ohis øh, hvad sige, form. Om, om den er god ja. nok til at få ham ind tilbage i, i den her galleropstilling, og så hvem, der skal spille ved siden af VS på den centrale midtning.
1: Ja, så altså kan du sige, der tror jeg også, der kommer en lille åbning omkring den her med, altså er det Bundegård, er det Suzuki, jo. er det Kvidsgården, hvem skal spille den der? Men, men det, er jo, det er jo små sådan nuancer, hvor, hvor jeg tror, kommer til at være, vi kommer til at se Brøndbyhold og stiller mere sådan, øh, fast
0: op, end, øh, end vi kommer til at se de andre to i, øh, i toppen. Det her med til. Vi skal have fundet et nyt navn til, til, til det her, fordi det er jo, det er jo fuldstændig at det er godt fanget, er slet en super interessant diskussion, at det i virkeligheden handler om, og også at, at, at udskiftningsreglen også betyder en del. Ikke? fordi det er jo et, Jeg hører jo tale om det i Premier League udsendelserne, og vi taler om det her, og pludselig godt det op for mig, jamen det, det, det er jo sådan, det er. Altså, det er ikke helvede. Ja, og, og det er jeg enig i et stykke hen ad vejen,
1: men, men jeg kan stadigvæk godt pege på, Arsenal, Manchester City, når de skal spille de helt store kampe. Så øh, vil jeg både den påstand jeg 9-10 gange kan forudse. Øh, hvis jeg ved, hvem der er, ikke er ikke skadet, eller mærke, og overskadet, så kan jeg forudse, hvem de kommer til at spille med. Der kan, er du, kan, du, kan du forudse 9, 10 eller 11? Det er virkelig det der det Der, Amen, der, ja, der vil jeg sige, hvis alle er klar, og jeg ikke skal se højde for noget som helst, så vil jeg godt. Det er våget en påstand, godt kan, okay. jeg, kan forudse hele banden, Når, når vi snakker altså de, ja, når ja. vi snakker de mandskaber. Men det er jo også fordi, at vi har set over så mange øh, kampe og så videre. Og det er også derfor, at vi har jo også en god idé om, hvordan FC København kommer til at stille op i, uh, i den første kamp mod, mod Manchester City. Men som Gisse siger, der er bare store forskel på, når de, altså en kamp over i Silkeborg kommer til at være helt anderledes, og der kommer til at være en del udskiftninger til den kamp. Selvfølgelig Lukas Lera som den ene nok, men uh, der kommer også til at være nogle andre.
0: Lad os lige prøve at springe ned over klubberne, hvad I ellers hæfter jeg ved derude. Jeg ved bedre, hvert fald mærke at Lukas Lund i Viborg synes ud hele foråret.
2: Ja, den her meget uheldige skade, ja. jo, som, som han jo ikke får, det tror jeg faldagtigt har sagt tidligere, da han, da han rammer en Midtjyllandsspiller i forbindelse med, med et hjørnespark, hvor han begår et straffespark. Det er faktisk, da han ryger ned øh, og rammer græsset, at, mm. at, at den her skade opstår. Men det, det er en håndskade, ikke? Han. Jo. Det er, det er da mega uheldigt. Uh, man kan sige, de handlede jo også tidligt på det med at hente mantel ind, og, og det er jo en målmand, som før har vist, han godt kan stå Superliga. Han ja, er en god keeper, men altså super ærgerlig, for
0: du kan til udvikling.
2: Ja, ja enormt. Jeg også det her med, at altså, han var jo på tal i, i Brøndby for, for et halvt år siden. Altså det, og, og man har det sådan med målmand, når de får en skade omkring hånden, og hvordan hæler det, og hvordan kommer de tilbage som en øhm, ja, god bedring også. til ham.
1: Er ja, meget enig, fordi det er virkelig man ja, det, gør, det gør man generelt med det, det er dejligt når fodspiller får succeser, og unge fodspillere og så videre, men det er jo, som Gisse siger, udfordringen er også det her med en håndskade i forhold til. Også hvordan bruger du den her genoptræningsperiode? Fordi normalt vil du sige en målmand, lad os sige dig, det er en knæskade en eller lignende. Jamen, så kan du bruge rigtig, rigtig meget tid på at styrke overkroppen og styrke dine arme osv. Det, det bliver bare lidt, lidt svært for Lukas Lund i den her periode. Så det, det, det gør lidt ondt, det her synes jeg, for, for Viborg og for, for Lukas Lund. Men jeg synes jo også, altså den her lejeaftale med mandel tror jeg også, at Viborg allerede tidligt havde en noget bedre idé, end det der blev meldt ud om. Hvad var den her skade? Altså hvad var omfanget af den ja. skade her? Jeg tror, de havde en kraftig indikation eller indikation i retning af, at det var nok det var nok lidt længere tid end bare lige et, et par måneder han var ude.
0: Nu er det her jo, det er også en slags nyhedsoverblik. Så gives det den her fodboldforening Brøndby. Mm-hmm. Øh, som vi har set lanceret i den her uge, som sådan en, nu tillader jeg at kalde det, sådan en videreførsel eller 2,0 af det, der hedder Brøndby Supporters Trust, eller Trust BST, det her med at få klubben på fansnes hænder. Hvor, hvor realistisk er det?
2: Jeg tror, at udsigterne er lange, øh, men, men jeg synes, det er et fantastisk initiativ. Det er rigtig, rigtig mange millioner, som man skal samle sammen. Så det kræver noget, noget stamina. Jeg tror, de siger det ude, at hvis der er en klub, der kan gøre det, eller en fanskar der kan gøre det, så er det Brøndby, der, der før i klubbens historie har gjort ting, som andre mente var umulige. Så, så jeg håber, at de får succes med, med deres projekt. Men når jeg kigger på, hvor mange penge, der skal samles sammen, så, så skal der altså også nogle... Folk til, der er villige til at lægge 1.000 kroner, for eksempel, år efter år.
0: Ja, vi stod lige og kiggede på det, hvis det var 1.000 kroner i gennemsnit. Altså, så er det, en, det godt ved en snedbold, der er sat i, sat i gang, men den skal godt nok rulle længe. Ja, og hvad kommer Brøndby til at koste til den tid, det ved vi jo heller ikke. Altså, hvordan
2: udviklingen går ah, inden for fodbolden.
0: Men det er fuldstændig rigtigt, altså det er... Det er det, man har set Brøndby og fansgarn gøre... Øh, spektakulære ting i forhold til netop snebolden der ruller øh, før, i forhold til hvad det kan blive til, så det er da spændende at følge. Og det kan også være, at vi skulle kigge på det på et tidspunkt i en udsendelsesregi og prøve at blive, øh, blive klogere på det, og hvad er der derude af den her slags. Så kig på de her. Andet i det nye, nyhedsmæssige. Så øh, lad os gå til hovedemnet, altså. Og vi starter med, at vi tager holdene, de her tre hold, op affra. Og så starter vi med FC Midtjylland. Det er altså fem gode grunde til, at FC Midtjylland bliver mester. Og panelet er oven blevet bedt om at prioritere dem. Så den allerbedste grund kommer til sidst, så bliver det sådan en slags nedtælling. Og Rasmus, du ligger ud. Grund nummer fem til, at FC Midtjylland bliver mester.
1: Ja, den har jeg
0: allerede brændt af, men så kan jeg måske få lov at uddybe den. Nemlig det her med,
1: at jeg tror ikke, at FC Midtjylland har ramt deres topniveau endnu. Både sådan kollektivt, men også individuelt. Jeg synes, der er nogle spillere, som har et rigtig, rigtig stort udviklingspotentiale, som har vist prøver på det, men som jeg tror bliver endnu bedre i foråret. Og her taler jeg blandt andet om en Arsimsier, ham forventer jeg mere af, og når jeg siger, at jeg forventer mere af ham, så er det bestemt ikke, fordi han har været dårlig, men så er det, fordi han er så stort et talent, som han er. Osorio, det samme har vi fået set nogle prøver på, hvad det kan blive til. Frankolino, er der også en måske grund til at, at håbe og tro på, at han kan blive endnu bedre. Cho, bør have bedre forudsætninger, har allerede gjort det rigtig, rigtig godt i FC Midtjylland, men bør have endnu bedre forudsætninger. Øhm, Martinez har ikke spillet særlig meget. Christoffer Olsson tror jeg også, vi, vi stadigvæk kommer til at se endnu mere fra. Og så den her, den her duge i midterforsvaret, som jo har fået flere kampe sammen i, i Mads Beck og Ingersson, og jo er blevet mere trygge ved hinanden og ved, ved konceptet, så jeg er ret, ret fortrystningsfuld i forhold til, at jeg tror, at svd spillere kommer til at, øhm, at flytte sig endnu mere i, øh, i det her forår, der venter.
0: Det lyder næsten, som det kunne være grund nummer et, men det var Rasmus' ja. nummer fem. Gisle, din nummer fem. Ja, 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 jeg synes
2: også, at han fik mange ting ind under den der grund. Jeg tror, han er snydt igen. <laughs> jeg har skrevet taktisk fleksibilitet på kanter og helt fremme. Altså, der er mange vælger mellem Osorio, Simsia, Sørensen, Cho, og Brynhildsen og så senest også kammerat for blot at nævne nogle af de spillere, som, som kan spille på kanten eller helt fremme i FC Midtjylland. Uh, jeg synes, de, er, de har, uh, apropos den her diskussion omkring idealopstillingen, de, de kan også ændre udtryk fra kamp til kamp med, med de her spillere. så altså, der er dobbeltbesætning besætning på alle pladser.
0: Rasmus, nummer 4 Det er så en enkelt
1: spiller, og det er Cho. Og nu kommer han jo hjem fra, uh, som vi talte om, de, de røg ud til, til Jordan. Til noget. Jordan? Ja, det var noget overraskende. Jeg tænker, at Jochen Klinsmann, han... Uh, jeg er, Jeg er spændt nok, på analysen af Jordans fortræffeligheder. Ja, ja det, er, det er imponerende. Men, øhm, men altså, den måde, Tjoe er kommet ind i, øh, i Superligaen af FC Midtjylland på, den, øh, det, er jo, det er jo voldsomt imponerende. Og altså, otte mål og to oplæg er jo i, i den grad øh, pæne tal. Og, og, og det, er jo, det skal man også have med, og det er også en meget, meget vigtig del af det at være angriber, det siger sig selv. Men det er også hans betydning for det her FC Midtjylland-hold. Både i forhold til, til presspillet, i forhold til at være en opspillestation, i forhold til at indgå i relationerne, Gizte tale om det her med forskellige udtryk, Jeg synes jo, Tjoa er et godt billede på det, fordi... Cho kan også mange ting. Cho altså, kan både være den her dybdeløber, han kan være en mellemrumspiller, han kan så sågar også være en, en tilstedeværelse i feltet. Så jeg synes, han er, han er meget, meget vigtig, og hvis du skal vinde et, et mesterskab, så er det en, en ret vigtig forudsætning, mm. at du har en, en god målmand, men også, at du har en, en, en rigtig, rigtig dygtig offensiv spiller, enten det er en, en kreativ spiller, der kan skabe chancer, eller i det her tilfælde en, der, der kan score mål. Så Cho så bliver, bliver rigtig,
2: rigtig, rigtig vigtig for som og er en god grund til, at de, de kan nabbe mesterskabet. Gæstes nummer 4. Det er, at FC Midtjylland de har øh, FCK på hjemmebane i grundspillet. Altså Det vil sige, at de har to af tre potentielle guldkampe, hvis vi antager, at det er FC København, der bliver deres værste konkurrent. dem har de på hjemmebane. Der er allerede den her kamp i runde 20, øh, altså der er FCK tre point efter. Hvordan? Hvis Midtjylland kommer godt fra land i, jeg ved godt, de har på udkamp til at starte med, der der ikke er de nemmeste, men hvis man står i runde 20 og og kan slå et lille hul til FC København, så tager man da gerne imod den, så altså et lidt mere nådigt kampprogram end FC
0: København. Som er en fredagskamp, ikke? Fredag den 1. marts. Fredag den 1. marts, ja. Jeg var en faldt over i kampprogrammet og siger, at virkelig havde hvornår vi skulle lave ekstra i støtte med de om de her mandagskampe og fredagskampe. Jeg tænkte, hold da op, der er en, der er en ordentlig bøf der. Hvordan skal vi da vise? stå tidligere op i Men inden der, er, der, der
2: skal Midtjylland, både til Brøndby og til Aarhus. Ja, ja. Så det er en tough start. Okay. Rasmus, grund nummer tre?
1: Bredden i truppen. Og det er jo noget af det, som øh, vi, vi har været inde på nogle gange. De er, de er rigtig, rigtig godt stillet til at øh, skal spille det her, det her forår her. Det er jo også noget af det, som som jeg har også talt med Thomas Bær om i forhold til, om det også kunne, nu, nu, taler, jeg det, eller nu taler jeg det her i det her, den her sammenhæng, om en, som en fordel, men kunne det i virkeligheden også være en ulempe, at du har en for stor bredde, du har for mange spillere, men jeg synes alligevel, for nu sad jeg i går og kiggede på truppen igen. jeg synes ikke, det er sådan, som jeg nogle gange har talt om, med blandt andet OB, at du har haft rigtig mange spillere på samme niveau. Mm. Det synes jeg ikke er tilfældet. Altså jeg synes, som Gisse siger, de er dobbeltbesat på, på stort set alle positioner, men jeg synes egentlig, der er et ret fint hierarki i, i tropen i forhold til, hvem er det, der kan forvente og, og skal spille, og hvem, øh, hvem må nok acceptere at have en rolle, som, øh, som indskifter altså, eksempelvis op foran, altså på en Hilsen, øh, siger, jamen, jeg, jeg tror egentlig, der er, der er gode muligheder for at holde alle dem skarpe, fordi de netop også er alsidige. Og som Gisse siger, der er også noget omkring deres koncept, øh, deres kommer jeg også tilbage til, som er alsidigt. Men der er også nogle spillere, som kan spille mange øh, positioner. Og det er jo når vi nogle gange taler om det her med, at spillere er altidige, så bliver det ofte en ulempe for spillerne. Jamen, så bliver du aldrig rigtig god på én position. Men det er jo virkelig, virkelig gunstigt, at Simsier han både kan spille en rolle som nier og på begge kanter faktisk. Men det vil selvfølgelig primært være på venstre kanten.
0: Ja, fordi nu siger du bredte af taktisk fleksibilitet. Altså bredden er måske også en styrke i FC Midtjylland, fordi de skal bruges til forskellige ting. Præcis, og de kan bruges til forskellige ting. Ja, fordi, og det, det er jo der, hvor det nogle gange er lidt hårdt at
1: være målmand. Ikke? For det, det er sjældent, at man, man, man sådan kan spille flere positioner, når man er målmand. For jeg kan sige og, og det Og det er jo der, hvor jeg synes, at Smidtjøn har alligevel en god håndfuld spillere, som kan bruges på, på mange
2: forskellige pladser. Gigovic kunne også være et eksempel.
0: Givet til nummer tre. Det er det stærke
2: midterforsvar. Mm. Vi har tidligere diskuteret, Rasmus og jeg, om Midtjyllands midterforsvar er bedre end FC København. Der var vi lidt uenige. Jeg kiggede lidt på tallene. Mads Sørensen har spillet 10 kampe i Superliganen for FC Midtjylland. Han spillede de to første ugergjort. Derefter 8 sejre. Ingersson, han har spillet 11 kampe for FC Midtjylland. Kun et nederlag en uger gjort, ni sejre, og det nederlag, det var den kamp i Lyngby, hvor Gardman han blev vist ud efter seks spil. Så, så der er altså en, en vis tryghed i, i de to gutter sammen, og de, de gør det godt.
0: Kære Thomas Berg, du kan bare bruge de her grund, øh, som du får <laughs> til at spille for truppen i bussen på vej til. Æh, Rasmus, grund nummer to. Ja, så er vi så ved, ved det her med, med FC Midtjyllands koncept og
1: deres uh, spillestil, fordi Gisse det taktisk fleksibilitet, og det, det synes jeg er helt fair, fordi det der er med FC Midtjylland det er, at de er afklaret uden at være ekstreme eller ultimative i deres spillestil. Og det synes jeg er en, en stor fordel for en klub og et hold som FC Midtjylland, for det betyder jo, at spillerne ved godt, hvad de skal, især i forhold til, til den defensive organisation, hvor principperne i den grad er, er begyndt at, at falde på plads. Og så laver Thomas Baird netop de der justeringer i forhold til, hvad er det for nogle typer, han bringer i spil på kanterne og fremme. Og det gør jo, at FC Midtjylland har den her mulighed for både fra kamp til kamp at ændre på deres, deres udtryk en lille smule, men også har mulighed for undervejs i kamp at ændre. Altså der er jo, der er jo rigtig stor forskel på, hvis du bruger øhm, Oliver Sørensen på kanten, så får du en ting, at det er Osorio. Så får du en anden ting Bruger du Simsier som nier Jamen så får du en mellemrumspiller. Bruger du uh, Brun Hilsen Så får du en der både er en løber og en mellemrumsspiller Frank Colino mere end en rendyrket angriber Altså jeg synes der er rigtig mange forskellige udtryk De kan spille med Og det er jo en fordel Når du skal ændre kampene undervejs også Og det er jo noget af det vi Thomas Thomasberg rigtig meget for Randers, Randers. Han var virkelig god til at lave de her indskiftninger undervejs Og det er også noget jeg tror han får brug for i løbet af det forår her
0: Tydelighed med indbygget fleksibilitet
2: Ja Gisle ja. Nu håber jeg til en spiller, som vi har talt om. De har Superligans bedste nier i Tjoh. Hvis jeg har kigget meget på, hvilken nier kan vi forestille os kommer til at spille i Brøndby? Hvilken nier kan vi forestille os kommer til at spille i FC København? Og så vil jeg sige bedømt ud fra den vurdering, at der, der er Cho den bedste. Så kan det være, at Andreas Cornelius kan komme tilbage til et niveau, han tidligere har haft. Ikke så meget i seneste periode i FC København. Det kan også være, at Ohi finder tilbage til det, han viste i starten af sin brøndby Men lige nu, der må jeg sige, der vil jeg vælge to af de tre.
0: Rasmus, den allerbedste grund til, at FC Midtjylland bliver mester i 23-24.
1: Ja, det er også den mest simple i virkeligheden. Og det er, at de fører Superlægeren lige nu. De er tre point FC København og to point en Brøndby. Og så er Nævn det, de har to hjemmekampe mod FC København. Altså... Hvis jeg skulle vælge som træner, hvilke, hvilke situation vil du helst være i, så tror jeg ikke, at jeg behøver nogen træneruddannelse for at pege mig ind på, at selvfølgelig er det FC Midtjylland, der står i den bedste situation, fordi det er jo dem, der har det i deres egne hænder. Altså, de kan jo bare sørge for at blive ved med at holde de andre mandskaber bag sig. Så det synes jeg er en ret vigtig faktor her. Og de her kampe i, i herning mod, mod FC København, altså hvis de vinder de to kampe, altså så er vi jo allerede ude som Gisler også var inde på, så bliver det godt nok svært for FC København at hente, at hente det her FC det, det synes jeg egentlig er den bedste grund til, at, de, at det er dem, der bliver danske mester til sommer.
0: Og øh, Brøndby er FC Midtjylland i første runde. Ja, altså den, den kommer vi lidt tilbage til, når vi skal snakke. Brøndby kan afsløre,
1: ja. fordi der har Brøndby også mulighed for at netop afgøre det selv, og så sige, jamen, så kan vi foran, og så er det os, der kan, der kan, der kan tage det her, det her mesterskab. Så er vi i pole position. Men, øh, men ja, FC Midtjylland kan jo i virkeligheden også godt øh, tage, tage over til Brøndby og, og vinde. Det, øh,
2: det, det synes jeg, de har kvaliteten til.
0: Det bliver en Superliga uden blød start. Det Giste?
2: bedste grund? Jamen, det bliver en gentagelse. Det er det her forspring på tre okay. point til uh, FC København. Altså, vi er ude i et scenarie, hvor FC København de kan godt lave det bedste forår, uden at blive danskemester. Og det bliver meget, meget tæt. At sige tre point, det, det, er godt, det kan godt være det, der kommer til at gøre udfaldet til FC Midtjyllands fordel.
0: Så det er den momentum-ting, de rider ind i foråret med, som er læsbar i stillingen? Jo, det, er jo bare, det er jo en fordel at være foran med, mm. med tre point. Altså, det er jo noget,
2: FC København og ja, Brøndby skal jo, øh, også hente noget på FC Midtjylland, men nu taler vi lige, hvis det er denne her sådan, primære guldduel øh, FC København versus FC Midtjylland, så er det jo noget, som FCK de, de skal forholde sig til. Det er noget, de skal hente. Altså, la, sæt nu, at de vinder øh, foråret, men er kun to point bedre i foråret end FC Midtjylland, mm. så er det jo de tre point fra efteråret, der gør
0: udfaldet. På den aktuelle anden plads har vi Brøndby, og her kommer samme øvelse. Blot at gisle starter med nedtællingen. Grund nummer fem. I prioriteret rækkefølge på at til, at Brøndby bliver mester. Jeg har valgt det, han har
2: taktisk udvikling. At de spiller mere som et tophold nu. Jeg synes, de i højere og højere grad vil tage, tage hånd om kampen. Altså, den måde at spille på, den, den tror jeg passer rigtig godt i forhold til at have ambitioner om at vinde noget. Og Rasmus? Jamen, der er vi så tilbage i den kamp, du nævnte før med FC Midtjylland-kampen, og det
1: kan man sige, hvorfor, hvorfor det, skal det så ikke være grund nummer et, når nu øh, vi er oppe i FC Midtjylland? Jeg har talt om, at, øh, at der var det det vigtigste, men det handler egentlig om med Brøndby, jeg synes, der er nogle andre grunde, som, øh, som er endnu bedre til, at de bliver danske mester. Også fordi jeg øh, forudser, at det bliver en rigtig svær kamp for dem hjemme i FC Midtjylland, men jeg synes at alligevel, at den skal med, fordi det er jo virkelig en, en god mulighed for Brøndby. Altså, hvis de vinder den her kamp over i øh, FC Midtjylland, så fører de Superligaen. Og så er det jo ligesom det var med FC Midtjylland, så skal de bare holde de andre mandskaber bag sig. Så jeg synes, de har en god mulighed, også i og med at kampen ligger i, i Brøndby, og det er den første kamp osv. Men jeg tror også, det bliver, bliver rigtig svært. Jeg kunne godt have en idé om, og nu skal vi ikke stå og det preview på dem, men jeg tænker, uagjort er et meget sådan, øh, realistisk resultat
2: i, i den kamp. Nummer fire, Gisle det er, at Brøndby har flere spillere, der byder sig til nu, end de havde i efteråret. Altså Suzuki og Nartag har, har begge mm. været gode i, i opstarten, og så har man også forstærket sig i vinduet, skal vi også huske, med Fandlerberg her og, og Philip Bundgaard. Så truppen er blevet lidt bredere.
0: Som eksperterne også efterlyste. Ja. Da vi gjorde status på det, efteråret. Det er rigtigt. Ja. Det
2: er
1: rigtigt. Rasmus? Daniel Vass og Nikolaj Wallis, de øh, har et, øh, et topniveau, som er... Øh, på et niveau, hvor det kan vinde fodboldkampe, og kan vinde rigtig mange fodboldkampe. Og det gør, at hvis, øh, hvis de rammer det niveau igen i foråret, og det kan jeg ikke se, hvorfor de ikke skulle gøre, fordi det er to så dygtige spillere, der har vist sig over, øh, over så lange perioder, hvad selvfølgelig gennem rigtig, rigtig mange år, og valges efterhånden også igennem mm. uh, mange år i Superligaen. Og det er, jo, det, det, er, det er det, der godt kan afgøre de her kampe, især fordi der jo kommer mange af de her indbyttede til opgør med, med de andre hold i, i top 6, og der har du brug for nogle spillere, som, som lige kan træde op, og det har de to niveauer og kvaliteten til at gøre, og det er jeg heller ikke i tvivl om, de kommer til at gøre.
0: Nu er det ikke, fordi jeg kun skal stå her og sælge støt Mediano, men den fortælling, som, eller Mediano-story, som Thomas Pønt har lavet om Daniel Vasses karriere, det er så altså en ejeråbner, hvis man ikke vidste det før i forhold til, hvad det er for en karriere, han har haft. Det er super interessant at lytte til. Uh, Gisle, nummer 3. Min,
2: min tredje grund, øh, det er, at Brøndby kun har superlingerne at tænke på. Det, kan man sige. Mm. det har FC Midtjylland også, og det har FC København formentlig også, når de har spillet to kampe mod Manchester City. Jeg har talt lidt om, at de har forstærket sig af vinduet, og truppen er blevet lidt bredere, men jeg synes stadigvæk, at de har den smalleste af de tre trupper, men der er altså kun 15 kampe i det her forår, så det tror jeg bliver en større fordel for dem end de to andre, fordi Brøndby er nok mere afhængig af, at de samme de kan spille weekend efter weekend, og vi så det også i efteråret, altså Vallis, Vas, Ohi de var med i alle 17 kampe. Alves i 16, han havde en enkelt dag, Jakob Rasmussen og Divkovic i 14. Altså, de var begunstede af, at de kun havde Superligaen og så lidt pokal, at tænke på, at de ikke rigtig blev ramt af nogen skader. Så altså, det, det er, at de, er, de har kun de her 15 kampe, så de kan holde det kørende med,
0: med de spillere, som de har. Men er det ikke usædvanligt, at have så stærkt top-tre-felt, at vi taler her om, at det kun er et spørgsmål om de her tre, og de er, det er super åbent, og så ingen af dem i pokalsemifinalerne. Der var fire hold tilbage her, men det er ikke nogle af de her tre. Jo, men man kan så sige, det er så også to af dem, der har mødt hinanden, og det
1: gør jo så. Sjovt nok, at det ene hold rører ja, ja. ud, eller en ja, ja. klub rører ud, men det er da rigtigt, Peter, det er da lidt, lidt
2: bemærkelsesværdigt i hvert fald, at de ikke er med, men det gør jo så bare, at de kan fokusere noget mere på Super men Det taler jo ind i, i den meget, meget lille forskel, der er på top 6 holdene, som, som jeg talte om i begyndelsen ud. Altså det er Silkeborg, der har slået FC København ud. Ej. Det var AGF, der sendte Brøndby ud. Og jeg tror også, det er sådan et meget godt billede på, hvilke for det også skal blive. Altså, men det kan godt være, at der er de her tre, der kæmper om mesterskabet, mm. men de får ikke noget for jer. Og det, Lige en lille
1: pointe til det. Så, så håber jeg ikke, altså vi, vi så jo, og det var helt fair, jeg kan forstå, at Randers gjorde det. Men vi så Randers nedprioritere Superligaen voldsomt, og det kan man jo gøre, når man har den her fantastiske struktur, som vi har i Danmark. Så er der jo ikke nogen farve, Når du først er kommet i top 6, så rykker du ikke ned. Og det, det tror jeg, de kommer til at gøre, men jeg synes, det er lidt ærgerligt, fordi vi kan jo kigge ind i et scenarie, hvor mesterskabet kommer til at blive afgjort af, at lad os sige, AGF kommer til en kamp med et reservehold, fordi de skal spille en, en meget, meget vigtig pokal, semifinal eller finale for den sags skyld. Det, det synes jeg er lidt uhensigtsmæssigt, men det er jo nu engang sådan, der. Det, det er et vilkår. Ja, ja. Rasmus, grund nummer tre. Brøndby. Jeg synes, Brøndby har et fordelagtigt kampprogram i, tilbage her i, i forhold til, til grundspillet. Altså FC Midtjylland hjemme, har vi talt om, den bliver rigtig svære, Men så OB ude med den forfatning, OB er i og de problemer, de har. Der, der, der bør Brøndby kunne gøre noget, hvis de gerne vil være mester i hvert fald. Vejle hjemme, så er det Viborg ude, og så er det Silkeborg hjemme. Det synes jeg er et, et fornuftigt kampprogram, hvor Brøndby bør kunne lave relativt mange point. Og så får de et rigtig godt afsæt for mesterskabsspillet.
0: Så endnu mere vægtning på den der åbningskamp. Den er rigtig, rigtig vigtig. Ja, den kommer ja. til at sige meget.
2: Gisle, rundt nummer to. Nikolaj Wallis. Jeg kunne også kombineret ham med Daniel Vass, men jeg har bare valgt Wallis. Han var Superligens bedste spiller i efteråret i hvert fald. Valgt tætte uh, topscore. Hvorfor skulle han ikke kunne holde det samme niveau? ja,
0: Spændende. Rasmus, så er vi, er vi stadig på toren. Vi er stadig på toeren, ja. Og det er det
1: her med at være, ikke være favoritter, hvis vi skal prøve ikke at bruge uh, denne score mm. underdogs. Men jeg tror, det bekommer Brøndby rigtig, rigtig godt i den rolle her. Og det er både uh, historisk, eller historisk set, i hvert fald i forhold til Niels Frederiksen's der var det noget, de virkelig profiterede af. Og jeg synes jo også stadigvæk, der er en sådan klar tendens til, at det er FC København og FC Midtjylland, man taler om sådan, uh, generelt omkring, det er nok de to, det ender med, og lad os se, hvor længe kan Brøndby holde. Og det tror jeg, Brøndby har det så fint med. Jeg tror, det passer dem rigtig, rigtig godt, at det er den, den fortælling, de også gerne vil, vil fortælle. Og så øh, kan det jo være, at det ender med, at det, det så alligevel er dem, der løber med det igen. Så jeg tror, det vil komme om rigtig godt, at de, øh, at de ikke bliver regnet som favoritter til
2: mesterskabet.
0: Gisle, den allerbedste grund til, at Brøndby ender med mesterskabet?
2: Det er, at de har det bedste kampprogram af de tre. Altså, de har en hjemmekamp mere end de to andre. De har FC Midtjylland på hjemmebane i øh, grundspillet, øh, og så i grundspillet har de kun to kampe tilbage mod øh, top hold. Det er FC Midtjylland og så Silkeborg, og det er så begge på hjemmebane. Så de har en fordel i, i kampprogrammet. Ja.
0: Rasmus, den bedste grund til, at Brøndby
2: bliver mester? At Brøndby har et fuldstændig afklaret koncept, og det er jo
1: det er noget af det, der, der er virkelig, virkelig spændende ved de her tre øh, klubber, at de jo alle sammen har så afklaret koncept. Og det er jo også en kæmpe fordel for Brøndby, at de ved præcis, hvad de skal. Altså, Brøndby skal ikke ud og eksperimentere med, ah, skal vi måske spille med en 4 back kæde, og kunne det være noget 4-3-3 i stedet? Hvad skal vi til at spille med kanter? Det, truppen er kastet til det, de er, er fuldstændig, den er helt indgroet, den her spillestil. Vi taler om Daniel Vass, Nicolai Wallis, vi kan også tage vingbakse med, Djokovic, Kleiber, de, de er bare de der øh, principper, de er bare på plads, og det er bare en, øh, en rigtig, rigtig stor fordel for Brøndby, de at de ud spille det her, øh, det her afgørende mesterskabsspil. Jeg glæder mig så til at se faktisk, om der kommer til at være nogle kampe, hvor Jesper Sørensen så, hvis Brøndby kommer bagud eksempelvis, og skal ændre noget, lad os sige, at de kommer bagud med to mål i en kamp. Hvad, hvad er så alternativerne? Fordi jeg synes ikke, man har kunne aflæse så meget ud af træningskampen i forhold til at, øh, at lave nogle, øh, nogle ændringer der, men det kan jo også bare handle om spillervalg. Det kan jo handle om at bruge nogle andre øh, spillere på, på nogle positioner, for at få et mere øh, offensivt udtryk. Eksempelvis kunne man, nu må vi se i forhold til situationer og så osv., øh, men, men det her med at bruge Jean Kleiber, som, som stopper, det kan jo godt være et greb, at sige, okay, vi skal op og jagte noget, vi sætter en meget offensiv spiller ud, og, og, og spiller vinkbakken, og, og nu er vi ude i de sidste 10 minutter af en kamp, vi smider simpelthen quizgården ud på en vinkbakke, og så skal vi sætte alt, og så går, og, og lader vi Kleiber gå ned og spille i Så holder du stadig fast i principperne, i, form, i uh, positionerne, men så får du bare nogle flere offentlige ind på banen. Det er jo en mulighed, men det er også det, jeg er lidt spændt på om Brøndby.
0: Hvor meget har de i posen, når det kommer til stykket? Nu var der igennem efteråret en diskussion om øh, Brøndbys arbejde i, de, i den senede del af kampen, og der blev talt meget om Jesper Sørensens mm. trænerarbejde. Samtidig har I og andre eksperter talt om, at Brøndbys trup var smallere. Ja. Var det i virkeligheden det, der var problemet, at du havde færre værktøjer at gøre med? Det er, altid, ja, det er det helt sikkert, men det er også altid en,
1: en afvejning af det her med, at jamen, når modstanderne ændrer på nogle ting, skal du så gå med på den leg? Altså skal du så gå med mm. og sige, okay, nu har de ændret på nogle positioner, så gør jeg det samme. For det gør jo, at du bringer dine spillere lidt ud af deres comfortzone formentlig, fordi de så kommer til at skulle gøre nogle andre ting, end det de er vant til. Og der skal du virkelig overveje, hvor meget vinder du ved det. Så jeg synes ikke altid, det er bare løsningen at sige, om nu ændrer modstanderne på noget, så skal vi også gøre det som et modsvar. Nogle gange kan det også være en styrke at holde fast, og det har Brøndby været gode til. Men det er jo så det, jeg siger. Hvis de kommer bagud i nogle kampe og skal ændre
0: noget, hvordan kommer de til at håndtere det? Endelig har vi så på tredjepladsen FC København, som. Og nu står jeg lige og ser, om jeg kan nå at lede efter det. Er ikke på, at jeg kan. Det er vel Pokemon-favoritter.
2: Det er det, er. ja. Jeg tror, hvis du omregner det til procent, så jeg tror jeg, den hedder nogenlunde sådan noget 47 til FC København, 36, og der er så 17
0: tilbage til Brøndby. Det er det der live. Okay. Nå, vi starter med, eller, vi starter med grund nummer 5, og tager den her nedtælling, og det er Rasmus, der lægger ud. Den femte bedste grund til, at FC København bliver mester. Jamen, det er, at øh, jeg synes, truppen er blevet løftet i FC København. Altså,
1: de, øh, de er simpelthen blevet bedre, og de har fået mere kvalitet ind. Og samtidig som Gisse siger, så er der der er to kampe i Champions League. Det kan være, der kommer flere, men det er jo ikke så sand- sandsynligt, at der kommer flere end de her to kampe. Så hvis der kun kommer de to kampe i Champions League, så, så synes jeg, at det her løft, der er kommet af truppen, det gør jo, at de bør være, være endnu bedre stillet i Superligaen. For en ting er, at de har løftet niveauet i truppen, men der er så altså også bare det formentlige faktum, at de ikke kommer til at spille de der Champions League-kampe, som kommer til at forstyrre deres forberedelse til Superliga-kampen. De kommer til at have fuld fokus på Superliga-kampene,
2: og det er en kæmpe forskel. Gidsly nummer 5 er, ja, det minder meget om det, jeg har noteret på mit ark, halvt så mange kampe i foråret som i efteråret, og det bliver formentlig 17 versus 33. Jeg synes, at denne her belastning ramte dem hen mod slutningen af efteråret, hvor man stadigvæk kunne præstere i Champions League, men havde svært ved at gøre det i Superligaen over i Pokalturneringen Så altså, friskheden den bliver afgørende.
0: Det er et godt argument. Så til Rasmus
2: med grund nummer 4. Erfaring i at vinde, og det er jo
1: sådan lidt, er det, er det sådan specielt uh, fodboldfagligt at smide den ind? Men, men det synes jeg jo, det er, fordi Det er jo det, der ofte bliver afgørende, især når det er så tæt, som det formentlig kommer til at være, så handler det rigtig meget om, om du har prøvet det før. Har du stået i de der situationer før, både som spiller, men også som træner, og som stab? Og det må man jo sige, efter Jakob Næstrup kom ind, der har de haft rigtig mange succesoplevelser. Nu kom der så i virkeligheden den første skuffelse for Jakob Næstrup med at ryge ud af pokalturneringen. Ellers har det jo været en lang succeshistorie. Man kan sige, at han rører os ud af Champions League det første år, men det var jo, der kommer han jo ind lidt senere i, i forløbet. Så. så det er jo egentlig første gang, han sådan har prøvet at, og ikke, eller kommer til at prøve ikke at vinde en, en, en turnering, han er med i, hvor han ikke har vundet Champions League, og kommer nok heller ikke til at vinde den i år. Men, men indtil, indtil videre, så ser det jo rigtig, rigtig godt ud, og den der um, erfaring med at stå i de der situationer, den tror jeg bliver, uh, bliver afgørende, at FC København har den ro. Det synes jeg også, vi så sidste år, nogle af de der kampe, blandt andet den ude på Brøndby Stadion, hvor de virkelig havde ryggen mod muren, og jo manglede uh, nærmest et halvt hold. Og der viste de jo, jamen, så, så, så kan vi, godt lige, uh, vi kan godt lige grave det sidste frem, og vi har den der ro i forhold til de her uh, afgørende
0: faser af, af turneringen, og det tror jeg kommer til at være en fordel for dem. Hvem er det, man kigger mod? For jeg forstår godt det, du siger, men jeg prøver til mig på at konkretisere det mere. Hvem er det, den spiller, der ikke har prøvet det så meget før, kigger imod, og hvad gør den og de personer? De kigger blandt andet mod, mod trænerstaben og siger, hvordan reagerer trænerstaben
1: op til de her kampe her? Hvordan agerer de? Altså, er der, er der en stor forskel i deres spændingsniveau? Fordi sådan er det jo også som træner. Du skal jo også være meget bevidst om, hvad er det, du udsender til truppen? Altså, giver du, dem, du ro i truppen, eller giver du faktisk lidt uro, fordi du, de godt kan mærke selv, at du er lidt, lidt mere op at køre osv.? Og der har Næstrup jo fundet ud af, hvad er det, der virker i de her afgørende kampe, både i Champions League, men også i, i Superligaen. Så det kigger du på, og så kigger du selvfølgelig på nogle af de her erfarne spillere, som har været med altså i, i FC København, altså en Victor Klaarsson, som jo er en spiller, der indgivet rigtig meget ro. Lukas Lea er, hvad enten han spiller, eller er indskiftningsspiller. Jamen, så har han også en spiller, som, som har den her, den her ro i, i sit spiller, i sit udtryk. Så, så det er nogle af de typer, du vil, du vil kigge på, men selv en ung spiller som Elias Jælert, han er jo også vant til at vinde rigtig meget, også fra akademitiden. Så han har jo også prøvet det her med Rooney det samme. Altså det her de har også været vant til at vinde, og det er bare en rigtig, rigtig god egenskab at have nogle spillere, som er vant til at vinde titler og vinde kampe.
2: Ja, de har ikke kun været vant til at vinde, de har været vant til presset om at skulle vinde. Præcis. Og det er, jo, det er jo også derfor, man er glad for, når man får de her unge spillere igennem, at man er ret sikker på, at de også vil kunne tage skridtet ind på førsteholdet, fordi det er bare en videreførelse af det, de har prøvet i deres ungdomstid, altså det der krav
0: om, vi skal vinde hver weekend. Ja. Nu tager lige et eksempel, jeg har brugt før. Op til Galatasaray-kampen, eller Galatasaray-kampen på hjemmebane, der havde jeg sådan øjnene på Rasmus Falk, som virkede under opvarmning osv. meget, meget glad og forventningsfuld. Hvor meget tror du, det er, fordi han er det, og hvor meget er det, fordi han også er bevidst om, hvad han giver til de andre i truppen? Det er en rigtig god kombination. Fordi du kan heller ikke, du kan heller ikke spille det der spil. Altså Du kan ikke, du
1: kan ikke spille skuespil i den situation. Nej. Altså Hvis du virkelig er tynget af næver, så, så har du ikke overskud til at udstråle noget andet. Altså Så kommer det til at spille ind. Men, men det er noget, der er rigtig vigtigt, og det er også vigtigt for en trænerstab at være meget bevidst om det. Hvad er det for nogle typer, du har i trummen? Mm. Og, og der gør man jo brug af forskellige kompetencer. Jeg har selv trænet Anders Møller Christensen, som nogen nok kan huske. Og Anders var jo virkelig, virkelig dygtig til, hvis han ikke følte, at spillerne var, hvor de skulle være i opvarmningen, så fik de det også at vide. Så han havde en rolle. Der var han jo lidt den hårde hun i forhold til at, øh, at sørge for, at alle var der og, og ligesom øh, var i stand til at, øh, at præstere. Så havde jeg også en Brian Fetage, som var en helt anden type, så, som netop godt kunne have lidt det i sig og sige, ja, men nu skal vi også ud og, og have en god oplevelse, og det er sjovt at spille fodbold. Og, og det er det der med at udnytte de der forskellige kompetencer. Og der er jo der, hvor du står som nervøs spiller, kunne jeg forestille mig at kigge på Rasmus Falk og så sige, okay, han er en af der glæder sig. Hvorfor skulle jeg ikke også glæde mig til at spille mm. den her kamp her? Så, så det, er der, det er lige præcis den erfaring, jeg, jeg, jeg taler om, som jeg tror bliver afgørende for FC
2: København. Grund nummer 4 det er, at FC København traditionelt er gode i foråret. De har vundet foråret de tre seneste sæsoner og lavet mange point. Hvis vi kigger, kan gå lidt længere tilbage og ser de seneste ni sæsoner, der har FCK været det hold, der har hentet flest point i syv af dem. Så det hænger jo sammen med både vand til at vinde, men også det her med, at belastningen er lidt lavere for FC Københavns vedkommende i foråret, end det er i efteråret, og det kommer... Ja, det kommer til udtryk. Altså, de, de er bare, når de
0: kun skal koncentrere sig om den Superliga, så er de modvidende. Så den dyre og dermed på både papiret og også i vist omfang på banen bedre trup, mm. øh, skal kun spille 17 kampe. Og det er, Formentlig. Ja. Med mindre. Det <laughs> Godt. Rasmus, grund nummer tre. Breden i truppen og
1: det er jo noget af det, der også var et af de her grunde, vi, jeg havde omkring FC Midtjylland, men Altså, det er jo en vild, vild bredde til 17 kampe. Nu holder vi bare fast i det, 17 kampe, så er vi, vi glædeligt overrasket, hvis det bliver flere. Men altså, som udgangspunkt, 17 kampe, det er godt nok en, en stærk bredde at have til de der 17 kampe. Og så kan man sige, at ulempen kan jo være, at bredden for stor. Altså, bliver, bliver Jakob Nesup forfristet af, at holdt op og have mange muligheder, og ah, nu, nu er han lige dykket en lille smule, nu skifter jeg lidt ud, og altså... Går det så ud over kontinuiteten? Går det ud over, at spillernes relationer osv. sidder der? Og jeg talte med, med, med Jakob Næstrup i løbet af, af efteråret, og, og jeg sagde, at jeg var meget imponeret over det her med, at han roterede så meget. Og, og der var hans øh, svar til det var, jamen, det, det er også rigtigt, men det er faktisk ikke noget, jeg gerne vil. Altså, jeg vil faktisk gerne have en fast stamme. Selvfølgelig ikke kun på, på 11 spillere, men en mere fast stamme, end vi egentlig har haft. Men det har simpelthen været, som Gidsly siger, de spillede rigtig mange kampe, og de var nødt til at gøre de her ting her. Så... Det her med bredden kan jo godt blive en... Øh, altså, det kan blive en kæmpe fordel, men det kan også blive en ulempe. Det, der så er i det, det er, når først vi starter, så er det så komprimeret. Så det her med, at spillerne vil ikke på samme måde opleve den der, øh, den der utilfredshed med, og hvorfor spiller jeg ikke, osv. Altså, de kigger også ind i, okay, om, om tre måneder, så, øh, så, så er det færdigt, og så, øh, og så må jeg jo se,
2: hvad der skal ske derefter. Det er også derfor, jeg tror det ikke, det bliver et problem det her med bredden. Giv grund nummer tre. Det er målene, de kan komme så mange steder fra... Æm endda uden at have en 9'er, der sådan for alvor år har bragt igennem. Uh, Rune Badagi topscore med, med syv mål. Men hvis han ikke scorer, så kan du, så har du Joe González, Elianuzzi, Aturi, Oscar Klaasson, Lea, han scorer også indimellem. Selv Rasmus kan begynder at score. Vi så også, Jordan Larsen fik en rolle i uh, mesterskabsspillet i sidste sæson og kom ind og og du gjorde en forskel, så der er så mange muligheder Det, det er svært at sige, men hvordan lukker man FC København ned Så kan du godt have held med at lukke en eller to Eller tre af de her spillere ned Men så er der en fjerde eller en femte, der dukker op
0: Det her kan både være en styrke Men kan også være en svaghed? Har Mesterhold ikke ofte en Dominerende målscorer?
2: Det har de i hvert fald i Manchester City Og det var der, hvor man talte om at De skulle have sådan en for at vinde Champions League men, altså, men de blev du, altså, jo mest af mange år uden at have yeah. Altså, jeg med et år at men han
1: var også meget skadet, ikke? så det, det behøver ja. du ikke nødvendigvis. Ja,
2: altså, så længe du scorer det samlede antal mål, som, som du skal op på ja, ja. Og med 34 mål, er de jo de mest scorende sammen med FC Midtjylland, men det vil da være et plus, hvis en spiller som Andreas Cornelius også begyndte at score mål. Men den er jo mega
1: interessant, den her diskussion, fordi altså, jeg kan jo godt følge jer begge to, og det er jo, også det, det er jo, det er jo virkelig, en, du er privilegeret som træner, hvis du har mange spillere, der kan score mål. Fordi det gør jo netop, at du ikke er så afhængig af en spiller. Mm. Omvendt, hvis du har den der spiller, hvor du ved, at han skal nok score målen, så giver det også en ro. Men til gengæld, så er det også skrøbeligt. Fordi hvad så, hvis den spiller, og Andreas Cornelius har en historik, hvad så, hvis den spiller går i stykker? Mm. Hvad er der, har alle de andre så bare vendet sig til, der er en, der scorer mål, vi skal ikke koncentrere os om det element i vores spil? Og det er jo faktisk, apropos Erling Haaland, det var jo det, vi så i Manchester City. Da han så gik i stykker nu her, der havde de noget at vende sig til. Vi har jo ham, alle vores angreb skal jo slutte med ham. Hvad gør vi så? Jamen, så er der nogle andre spillere, der må melde sig ind. Og det har de så gjort, og det er jo også det, vi ser med FC København, at de har jo også taget over for, at de ikke har haft den her nier, der kunne kunne score mål, fordi det har jo ikke været noget, nogen plan for FC København, at de ikke ville have, have en nier, der kan score mål. Men det er bare nogle omstændigheder. Mange forskellige omstændigheder omkring øh, forskellige nier, der har gjort, at de pludselig har været nødt til at kigge, kigge andre
2: veje. Og det er de lykkedes godt med. Og så må man jo sige, Mad- Madsen er jo også kommet til. Kommer med mange mål. Han kommer med mange mål. Ja, det så vi i Holland, men vi så det jo også i Silkeborg, at det er en målfaldig midtbændsspiller. Rasmus, grund nummer to. Jamen, så er vi... Så er vi konceptet,
1: og øh, som, som jeg har sagt, så er det jo noget, der går skændende med alle tre klubber, og FC København har et, et fuldstændig afklaret koncept, og der var lidt under Jes to man skulle lidt noget andet, end, øh, end det, man har tidligere skulle i FC København, og nu synes jeg, man har ramt et, et rigtig, rigtig fint øh, koncept, som er, 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 er ret... Øh, altså, de spiller med et komplet udtryk, synes jeg, at FC København gik sig bare ind på, de kan ændre på, på mange forskellige ting, men der er stadigvæk nogle principper, som, som i den grad går igen i deres, i deres spillestil, og derfor så, øh, så, så er det heller ikke noget, at Jacob Niels skal ud og lede efter, hverken mod Manchester City eller i kampene i Superligaen. Skal vi gøre tingene på en lidt anderledes måde, er vi lidt i tvivl. De er slet ikke i tvivl. De er fuldstændig afklaret på, hvordan de gerne vil spille. Og så er det, ligesom FC Midtjylland, så er det typerne på banen, der kommer til at afgøre, om det er en bred kant eller en indadgående kant, eller det er en løber på midtbanen eller en mere
2: mellemrumsspiller.
1: Det, det er de her små nuancer, mm. men konceptet er fuldstændig
2: på plads. Min næste grund det er, at FC København i forhold til de to andre, Guldbejler, har et klart plus på målmandsposten posten i Kamil Gabar. Ja, det, det tror jeg godt kan blive afgørende. Så er det rigtigt, at Gabar havde ikke i sugelige sammenhæng et efterår, som han var helt tilfreds med. Men jeg tror, at når han kan skimte den der pokal, som han gerne vil have for tredje gang, inden han tager til Wolfsburg, så kommer han til at spille op til sit bedste. Og vi har jo set før, hvordan han med med redninger, kan redde
0: point til FC København. Rasmus, den allerbedste grund til, at FC København bliver mester i sæsonen 23-24? Ja, det ligger
1: jo i den grad for længe, så det gidser sig. Nu nævnte du Grabater som en konkret eksempel, men jeg har bare skrevet kvalitet. Og det synes jeg jo er det, der er med, med FC København. Altså den kvalitet, der er både på bredden, men også bare generelt på spillerne i, i den FC København trup, det gør, at, øh, at, de, øh, at de skal vinde det her mesterskab øh, med, med den kvalitet, der, der er. Og også, at jeg tror, at de de kommer til at gøre det, fordi jeg synes, der er nogle, øh, nogle, nogle spillere, som er på så højt et niveau, og der er så mange af dem. Altså, det er jo netop det, der adskiller FC København, synes jeg, for, øh, for, for de andre hold. Hvor vi kan tale om FC Midtjylland, de har også bredden, men når vi snakker kvaliteten, så, øh, så synes jeg, at FC København lige er et, et lille nykår.
0: Gisle, den allerbedste grund til, at det bliver FC København?
2: Ja, det er også kvalitet, bare med nogle lidt andre ord, jeg har... Øh. I mine noter noterede, at de kan skifte ud fem gange uden at svække Og jeg synes egentlig, det blev sådan bedst illustreret i den kamp på Brønby Stadion, hvor Brøndby er fremragende i første halvleg og trykker FC København. En indskiftning af Victor Klaassen kommer til at gøre en forskel, og så en indskiftning endnu senere af Rooney Bajaji gør en endnu større forskel, at han går lige ind og scorer to mål på 11 minutter.
0: Som I kan høre, vi får tre mesterhold i sæsonen 23 24 overbevisende argumenter øh, fra panelet. Og hermed sætter vi to streger under vores preseason og siger tak til jer, der har lyttet med. På mandag spiller vi på rigtigt græs, vi har rigtige tilskuere, og det gælder rigtige point. Her laver vi forårets største udsendelse, den store optakt til Superligaen Tak til Kisle. velkommen Tak, Rasmus. Så tak. Tak til Arbejdernes Landsbank og Bauhaus. I har alle fire, vores to panelister og vores to partnere, spillet fuld tid i hele update Det takker jeg for. Vi er Mediano Superliga, og vi høres ved.
1: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank og fast partner på Mediano Superliga, Bauhaus. Danmarks største udvalg til dine projekter. Tusind tak, fordi du valgte Mediano.